0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Tá aqui ele. Tá aqui ele. O maior quadrilheiro do São João, Eita. do maior São João do mundo, que é em Campina Grande, na Paraíba. Quadrilheiro no bom sentido da palavra, que hoje tem que explicar essas coisas. Bom dia, Neumani.
1: <risos> Alavantu! Vai uma Ana Riei, Camila Turiste, oh. bom dia. Olha a cobra, de olha a cobra. cobra. Bom dia, obrigada, né, Eu fui lá para as Alagoas, hein? Fui lá para Maceió, é. terra boa. Pois então, pois então. Balancei, Almirante <risos> Nelson, volta. Bom dia também para Moacir, evangelista de Para Emanuel Bonfim, para o ouvinte da Rádio Eldorado, sento e sete ponto três FM.
0: Então tá bom, v vamos para os rojões do dia a dia, né? Então agora, é, a notícia que fechou a semana passada como uma bomba, né? Foi dada pelo nosso colega aqui, o Fausto Macedo, no blog do Fausto Macedo sexta-feira, que é a seguinte, a Polícia Federal concluiu que o áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente Michel Temer em sete de março, no Palácio do Jaburu, não foi editado, ou adulterado. Então, não, não era o que se esperava, Neumann?
1: Pois é, eu pelo menos, tenho certeza disso. Aliás, o, o eu acho, e foi uma aposta muito fraquinha, muito medíocre essa, de apostar na, na adulteração da fita. Qualquer pessoa que ouviu a fita, e a fita foi divulgada, Aquela, aquele truque que o Joesner usou de usar o, o noticiário, da, o raio ligado né, com a, na CBN, dando uma, a, a hora. Então, foi um truque, meu, foi muito inteligente. Vamos ter que reconhecer, né? É, agora, a Polícia Federal está desmoralizando o Ricardo Molina. Aliás, o Ricardo Molina nunca teve, assim, uma boa reputação, né? Agora, ele e o Ricardo Molina... Jogou fora o resto da boa reputação que tinha naquele espetáculo. Aliás, o você não gosta muito que eu fale circo, mas vamos dizer, circo Mambembe, né? tá bom é que foi contratado pela defesa de Temer. Agora, aumenta a, as, aumentam as dúvidas sobre o Molina e a falta de credibilidade absoluta do Temer e de sua defesa, cada dia mais próximo. Aliás, o, 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 também na semana passada, o Instituto Tata Folha, a, constatou a pior popularidade desde o aliado Sarney, há 28 anos, superando os piores índices de Fernando Henrique, Lula e até mesmo de Dilma, na véspera do Impílio. Eu não sou um bom profeta não, viu? Mas eu me arrisco aqui, a mais uma previsão. Sim. Como o Temer é teimoso, tem algum dinheiro ainda para raspar no seu beijo do banquete que herdou, ele ainda vai afundar mais. A índice que talvez supere até os indigentes, aliás, supere não, né? Sejam menores até do que os quatro por do chefão maranhense. raio sem... Abaque.
0: Bom, vamos falar aqui é, de uma outra notícia, essa que está publicada hoje aqui no alto da primeira página do Estadão, dando conta de que líderes da base aliada de Michel Temer na Câmara dos Deputados afirmaram ao Estadão não ser possível assegurar a rejeição da denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar até amanhã contra o presidente. Você acha que o governo Temer corre mesmo esse risco, Neumann?
1: É, aqui no meu computador, é, vendo notícia mais quente, eu te diria que o André de Souza do Globo disse que, entre outras coisas, quando, no documento que o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, entregou ao Supremo, disse que não há dúvida de que Temer cometeu crime de corrupção e sugeriu que a manutenção dele na presidência contribui para a continuidade do cometimento de crimes. Rapaz... O negócio está feio. Agora, eu estou vendo aqui o jornal também, e o Estadão está dando uma, repuração, uma apuração da repórteres Júlia Lindner e Carla Araújo, da sucursal do Estadão lá em Brasília, segundo a qual representantes partidários na Câmara dizem que a rejeição da acusação de Janot não é certa. Mesmo com a coalizão estimada em cerca de 400 deputados, parlamentares ponderam que o teor da acusação formal e seus desdobramentos podem influenciar o posicionamento dos congressistas aumentando o risco de Temer sofrer um revés. Oh, o negócio lá é, é simples, parece, né? Ele, o Temer é 172 dos 513 deputados, ou seja, dois terços da casa. A, a, a Dilma também não conseguiu. A situação é diferente, depois a gente vai conversar até sobre isso. Mas... Falei a Ross, que é o filho do Wagner Ross, aquele que, segundo o Joé, o apresentou ao Temer, e é o líder do PMDB, partido de Temer, e que tem a maior bancada, 64 deputados. O governo não pode se descuidar, viu? Ele disse o seguinte: no parlamento nada é automático, vai ter que trabalhar. Cada líder da base vai ter que trabalhar a sua bancada, vai ter que ter convencimento. Não dá para achar que está tudo resolvido. Os outros partidos, que estão lá na, na Comissão de Constituição de Justiça, né, que é a, prim a primeira instância por onde passa a acusação, no, no, o libelo acusatório de Janô, o DEM e o PSDB, por exemplo, rejeitam a hipótese de substituir nome na, na Comissão de de Justiça que possam votar contra a denúncia. O, o líder do DEM, que tem 29 deputados, é o Efraim Filho, meu conterrâneo lá da Paraíba, e disse que os nomes do seu partido, estarão todos preservados. Não vou mudar ninguém para atender algum desejo do governo ou algo assim. Vão votar com a sua consciência. Se é que tem algum... Com o líder do PSDB, 46 integrantes na bancada, Ricardo Tripo, que é dos cabeça preta, né? Aqueles Isso. que são contra a permanência do partido no governo. Os tucanos vão votar de acordo com a sua consciência. vezes da consciência, Raíssa. Outro líder também segue na mesma linha. Não vou fazer um exercício de futurologia. Não é possível prever se haverá manutenção de apoio. É José Rocha, que nem diz isso, do PR, 37 deputados. Jova Arantes, aquele que apareceu muito no impeachment da Dilma. Do Bloco PTB PROS, PSL, PRP, 24 deputados. Não vou agir por hipótese, tenho que ver a denúncia e analisar. Só tomo a decisão com o meu time. Não sabemos o que vai acontecer completou Marcos Montes, do PSD. O Planalto aposta numa estratégia jurídica associada à política para derrubar a denúncia. Temer passou o fim de semana tratando do tema no tema. No sábado ele viajou a São Paulo e se encontrou aqui com o um advogado Antônio Cláudio. Aliás, o O, o, o Antônio Cláudio, Maris de Oliveira, deu uma entrevista excelente, um exemplo de entrevista. Quando um, o, o repórter vai em cima, cutuca. Dois repórteres, o André Guilherme Vieira e o Fernando Taquari. Foi publicado na entrevista do Valor Econômico de sexta-feira, uma página inteira. Eu vou, ler, eu vou te dizer é, o que é que o, o Maris falou para você ter uma ideia. Uhum. Que a batata está assando. Viu? Ele disse o seguinte, eu, eu no caso Antônio Cláudio Maria de Oliveira, acho que esta certeza, no caso do Planalto, de que a autorização necessária, ou seja, de que o STF instaure ação penal após o oferecimento dela pelo PGR, até pode atingir pessoalmente os deputados que vão dizer por que é que estão falando que eu vou votar de tal maneira se eu não li a denúncia, se eu não li a defesa pensam que eu sou títere isso um deirinho resolve né é. acho isso segundo o Marisa é contraproducente domingo o pessoal lá do Estadão noticia que o presidente se reuniu na Alvorada com ministros, líderes e aliados né? participaram Henrique Meirelles da Fazenda, Torquato Jardim da Justiça, é a lista oficial, tá? Eliseu Padilha, da Casa Civil, Antônio Embaçaí, secretário de governo, Moreira Franco, secretário-geral do presidente e Sérgio Teixeira, general da Segurança Institucional, que segundo a Eliane Cantanhete disse no Estadão no fim de semana, é o homem forte do governo agora. Também apareceram lá o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e os líderes, André Moura, e na, do, líder do Congresso, e Aguinaldo Ribeiro, Líder na Câmara, né? Olha, o, o, o Heisen, no convencimento de deputados, o Planalto vai argumentar que o procurador age de maneira pessoal ao acusar... A... Até nisso ele se iguala a Dilma, né? Se queixava da vingança de Eduardo Cunha e teme a pela para salvar a própria pele para a péssima imagem do seu principal delator, José Batista. Outro argumento que ele usou lá nessa reunião é o de que a classe política deve se unir para salvar o presidente, porque caso contrário Toda ela estará ameaçada. Esse, esse funciona. Mas eu acho que o dinheiro ainda funciona mais. Por enquanto, esses dois, o dinheiro e o medo, são os maiores aliados, pro, o tema continuar fingindo que manda, né? Só lhe resta usar os... Aliás, o, você não ficou revoltado com aquela ideia de usar o dinheiro do Fundo de Garantia? Oh. É, que é o único que, o dinheiro que o desempregado tem? Confisco. Aí me lembrou, sabe o quê, Rays?
0: Confisco.
1: Confisco, me lembrou, sabe quem, Raiz? Fernando Collor. Gregório Matos ah, de Guerra. Piora? É, eu sei. É. A ti trocou-te a máquina é? mercante. Isso. Quem tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado Pô. tanto negócio e tanto negociante. Ai sem Abac.
0: Dessa forma fica melhor. É, dessa forma, é, uma declamação sua aí fica melhor, mas... É um confisco isso aí, segurar o dinheiro é... do, do trabalhador, que foi demitido, é um de não dá, né? Aliás,
1: me deu vontade, capaz de, de, de estar presente quando o Henrique Meirelles eh, estava falando isso, uma coisa de uma boçalidade, me deu vontade de cuspir na cara dele. Ai, sem abate.
0: Bom, vamos em frente aqui. Você chegou a citar de passagem, então vamos entrar nesse assunto aqui, ô Neumann, para você aí, quais são as diferenças, então, entre a, uma eventual autorização para o impeachment hoje e as existentes uh, nas sucessões aí de Collor, primeiro impeachment, e da, da Dilma mesmo, agora mais recente?
1: Triste Bahia, ó oh, uhum. quão é semelhante. Triste Brasil, a ah, quão é semelhante. A diferença fundamental é que nos dois casos anteriores havia um substituto automático, um vice. A possibilidade, Raíssa, de agrupar em torno de um nome no caso de Itamar, o Itamar também se comportou de uma forma exemplar. Ele, ele pôde fazer isso porque ele era um corpo estranho na tal República de Alagoas que cercou o colo. Com isso, Itamar fez o plano real, acabou com a inflação, apostou no futuro, criando a alternativa Fernando Henrique, que eu acho que é o maior presidente da história da República foi Itamar por causa disso. Agora, o PSDB se aproveitou para vencer o Lula em duas eleições consecutivas do primeiro turno, no plano real, né? O tema era é diferente. Primeiro, ele pertencia à quadrilha que assaltou os corpos republicanos nos 13 anos, 4 meses e 13 dias do, do desgoverno Lula e Dilma. Chegando até a funcionar provisoriamente como coordenador político. Depois daquela carta de desamor que ele escreveu, ah, eu sou um vice-decoradinho, meu Deus, que pena, mas não me criou para isso. Disso surgiu o desgaste do processo aquele processo no TSE que o favoreceu antes do julgamento só ficou desmoralizado. Aliás, o, o, a, a justiça eleitoral já é muito desmoralizada desde sempre. Né? O raio o que mantém o governo Temer respirando por apalheiros é que não há um vice disponível para ocupar. A solução constitucional da eleição indireta é impopular e desperta a desconfiança do tal do mercado que ainda não mantém que ainda mantém o governo por medo de um substituto que jogue todas as pequenas conquistas econômicas, mas já, mas já palpáveis, né, no lixo. E todos os poderes estão completamente sem crédito, meu amigo Reisenbach. Temer manteve os seus colegas de rapina no executivo. Os sócios desses colegas de rapina no executivo foram mantidos no legislativo. E o judiciário mantém até aquela metáfora escatológica que meu pai... Tanto dizia, meu pai foi um chefe político lá no interior da Paraíba, mas, e ele dizia o seguinte: barriga de mulher, mas barriga de mulher hoje já dá para prever sexo porque tem o, o, aquele exame lá, né? Ultrassom. Bumbum de bebê. Bumbum de bebê produz o quê?
0: Cocô. Outra palavra com B: cocô. É, também, também. é com C,
1: cocô. É, serve cocô. com B também. É, de bebê é um cocôzinho. É, bom, bebê é tá?
0: cheirosinho, tá?
1: Cheirosinho. Isso. E cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. Então, hoje no Brasil, é, que é o mesmo Brasil do século XVII de Gregório de Matos Guerra, nós vivemos essa metáfora escatológica. Os Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, costumam produzir muito cocô de bebê, é,
0: raiz e Digamos abai. assim, o Gregório, que era o, o boca do inferno. Estamos na boca, do, boca inferno. do inferno, nós é que estamos na boca do inferno pelo jeito agora. Mas o, 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 o Neumani, você chamou a atenção na semana passada para uma ação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, retalhando os inimigos de Temer e do governo, em particular a, a JBS. E Mais recentemente, o, o Lauro Jardim confirmou lá na coluna dele essa sua informação. Isso indica, então, que a, a coisa está à vista desse jeito mesmo, mano?
1: Completamente, né? Houve um estranhamento, segundo o Lauro Jardim, houve um estranhamento na cúpula da Procuradoria-Geral da República sobre os verdadeiros motivos por trás da ação proposta pela Advocacia-Geral da União na ano passada no bloqueio de bens da JBS. Eu quero esclarecer que eu não tenho a menor simpatia, nunca tive. Sempre disse que Joel Batista era um bandido. Joel Batista é um bandido do Lula, da Dilma, do PT. Pegou dinheiro do BNDES, que é dinheiro meu e seu. Até hoje o BNDES ainda está emprestando para o exterior. O Brasil numa crise dessa, graças àquela ação dos campeões mundiais. Então vamos tirar isso de lado. JBS foi uma obra do PT, assim como as empresas X do AIK. Ele não contou isso e, apesar disso, o, o Faquin, é, o, aliás, o, o Janot deu-lhe aquela vida mansa, perdão de dois mil anos de pena com liberdade total e o Faquin assinou embaixo. O Faquin não explicou até hoje o que é que fazia o Ricardo Saldo da JBS nos passeios que ele deu para uma é, é, aprovação da Sabatina lá do, do Senado. Tudo isso, eu, eu, eu vou fazer o seguinte, tudo indica, o pessoal da PGR também acha, eu acho, que é uma retaliação do governo Temer. A AGU está agindo agora com a FBS, porque a FBS delatou o Temer. E a pergunta que fica é por que, que a AGU não bloqueou os ativos da Odebrecht, da OAS, da Queiroz Galvão, das empreiteiras que fizeram também, compuseram o cenário de crime que levou o Brasil a essa crise. A AGU, na época da Dilma, agia como defensora particular da presidente, que estava para ser deposta. Agora, sob o vice que a ajudou a derrubá-la, passou a ser um órgão que o governo usa para investigar e perseguir adversários, como nos tempos da colônia, do triste Brasil, da triste Bahia. Olha aqui, Raíssa, já que você gostou, Vamos ao Triste Bahia do Gregório de, ba de Matos. É. Triste Bahia, ó conto é semelhante, estás estou do nosso antigo Estado. Pobre, te vejo a ti, tua minha empenhado, Rica te vi, eu já, tua minha abundante. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Descem dar tanto açúcar excelente Pelas drogas inúteis Que abelhudas simples aceitas Dos sagaz brichote Ó, oh, se quiser a Deus que de repente Um dia amanheceras tão sisuda Que fora de algodão O teu capote Olha aqui, ô oh, se você vive, Quando eu boto a música, você diz assim, Ah, essa música foi composta ontem <risos> Eu não sei quando é que o Gregório mas O Gregório viveu no século XVII Foi ontem Foi ontem Vamos tocar o Caetano, Caetano agora de Matos. Vamos lá, o Nelson.
0: Vamos lá, já vai tocar aqui. <risos> tá lá. Tá
1: na caixa, só na caixa. Triste
0: Bahia. Ó quão desmelhante. Estais estou do nosso antigo estado. Te vejo a ti, Tua me empenhado. E cá te vi eu já, Tua me abundante.
1: Triste Bahia. Ó, Vamos contar, raiz?
0: Você é quer que que número hoje? Quer somar vamos botar
1: uns... a partir de três, que tá. é as três gols do jogo Palmeiras e Ponte
0: Preta. Não, peraí, vou fazer uma conta diferente da sua. Os dois do Palmeiras com o um do Flamengo. Dá três também. Pode ser assim? Então tá bom, vai, então, pode lá. ser. É três. É dois.
1: É um. Então... É.
0: Pastinha já foi a África Pastinha já foi a África